0: 一九九七年十二月四日，苏州的四座古典园林被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录，成为著名的世界文化遗产的一部分。对于一个世界性组织，向苏州投来的瞩目，苏州的平民百姓。像阴街每一场如期而至的春雨一样，似乎并没有表现出不平常。因为最了解那些古典园林价值的，毕竟是他们。可以说，他们就住在园林里。苏州本就是一座园林城市。假如园林都不是遗产，还有什么能是遗产呢？苏州城是不是园林城市？只看一眼这些立在街头的路牌就清楚了。世界文化遗产名录中所列入的拙政园、留园、往师园和环秀山庄。就散落在苏州城的不同角落。苏州人的园林情节暂且按下不表，园林已融入了自己的家乡情，三两句说不清。外地人到苏州，更是必须到园林里看一看，看一看是不是像一些介绍所说的。拙政园真是那般扩大，牛园真是那般精致，往事园真是那般小巧，还有环秀山庄的叠山手段，真是那般的高超。门票虽然涨了点价钱，但园林还是一定要看的，不然这趟苏州就算白来。在许多人的眼里，没有园林，苏州便不是苏州。园林又称城市山林，城市山林一词颇有意味。城市是繁华的缩影，但好像又总和嘈杂分不开，而山林二字却勾勒出一种自然环境。一种宇宙间本身的幽静与深邃。苏州园林恰巧是闹中取静的典型。墙外长街虽然是车水马龙，但在粉墙之中、黛瓦之下，却是鱼戏莲叶的悠闲，满地蕉荫的亲近。其实。苏州园林对现代人来说，不仅可以在喧闹中获取幽静，而且可以从今日寻到昨天。唐氏沿着那一泓碧水而徜徉，你会不知不觉地融入宋代；如果迈过了那一道幽深的石库门的门槛，你就会一步迈进明朝。苏州的园林大致可分为王家园林、寺庙园林和私家园林三种。现存的园林多是私家园林。春秋时期，吴王阖闾建造的姑苏台，夫差建筑的管娃宫，当是苏州最早的王家园林。晋唐之间，佛教大兴。寺院丛林的一时之盛，带出了寺庙园林的涌现。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中，便是一种形象的写照。可惜，由于历史的久远，那些园林的飞檐翘角，早已引入迷蒙的无门烟水，淡淡的。变成了一片遥远的梦。历史的织锦织到了宋代，特别是织到了苏州这一段，便特别精细起来。因为它不仅织进了宋词的花草，织进了宋诗的田园，而且还织进了苏州的私家园林。到了明代，苏州园林的发展进入了一个极盛时期。著名的拙政园、留园、艺圃、天平山庄等园林都建于这一时期。这时，苏州文化艺术的天空出现了一抹绚丽的霞光，这就是与兴盛的昆曲、繁荣的画本。所同时发展的吴门画派，明四家沈州，文征明、唐寅与仇英的独特画风，也被直接或间接地应用到造园艺术之中。文征明还亲自参与了拙政园的设计，他手植的紫藤历四百余载。如今，老干盘根，玉立深厚，已亭亭如盖矣。进入清代，苏州的园林建造达到了新的水平与规模。怡园、余园、环秀山庄、曲园、听风园、鹤园、畅园等等，都是那时的作品。经明清两代的发展与完善。苏州的园林艺术更臻于成熟，进而形成了今生的造园体系、丰富的园林内容、深湛的园林艺术，并成为中国古典园林的杰出代表。明清以来，江南文士的心态、秩序、高度的文化修养，几乎都凝结在。苏州园林之类，这是一个文化上的富矿。苏州的文化是属于世界的，也是属于每一个人的。枫桥本不过是苏州城一座普通的桥梁，因张继的一首仅二十八字的诗篇，是一首不朽的姑苏咏唱。跨越了无尽的时空，枫桥也成为一个天下闻名的去处。横塘，一个普通的苏州小镇，却成了许多读者为之神往的地方。八百多年以前，宋代词人贺铸的一首《青玉案》，使横塘驿成了中国文学史上。富有宋词色彩的景点，贺铸是这样将离愁别绪融入到水乡风景的。试问闲愁都几许？一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。古韵悠悠的苏州城，是唐诗的故土。也是宋词的家乡，更有众多的无文化的中间人物，生于斯，长于斯，终老于这一派软水温山。其中的一些文人，除了留下丰厚的著述与作品，还和苏州的园林结下过不解之缘。范成大的。《四时田园杂兴》六十首，便是诗人在石湖隐居期间的作品。如果说作品是生活的踏片，那么这些踏片则是含义悠长的。他恰像诗人出于对家乡的无限眷恋，才在那乌黑的青丝之中，渐渐生出的根根白发。正因为置身于无门烟水，诗人的灵感之中，才划入了中国诗歌的河流。宋代的另一位诗人苏舜钦留给我们的，则不是拓片，而是一组立体的诗画，这便是苏州现存的年代最早的园林——苍浪。沧浪亭的独到之处，在于它不像别的园林那样，在有限的范围内又空吃又堆山，而是利用本来的地貌，因景写意，以水还原。现在的沧浪亭虽已不是最初的面目，但形制照样是依旧的。沧浪之水清晰。可以濯我衣，苍浪之水浊兮，可以濯我足。它的本意是愤世嫉俗的抒怀咏志，但到后来，那独钓寒江的渔夫，那孤舟闲泊的笠翁，竟成了中国的官场文人归隐山林之后的一种代称。往事，也就是撒网的渔。许多学者说，苏州有一个隐逸文化市场，也就是说，苏州人状元多，才子多，但是政治上有特别大影响的人，倒不是太多。因为苏州文人不愿作怪，隐居，不是隐居在深山里，而是隐居在艺术里，追慕的是陶渊明。嵇康、阮籍这一类人的魏晋风度，把自己内心的精神世界物化成一个精神绿洲，通过物质建构，把他自己的内心的审美理想、人格价值、宇宙观等等包容在里面。沧浪与夫作为符号意义是没有别的概念可以替代的。这文化符号，就是代表隐逸的，同陶渊明的“结庐在人境，而无车马喧”不同。苏州园林主人的住所，外面是市井街区，大隐隐于市，中隐隐于野，小隐隐于朝。苏州园林的主人，选中的。正是前者，唐宋以将明清的富贵权要和发达了的文人名士，将先秦时代哲、这个、人们对生命本意的发现，转化为享受生命的实践，并做到了生活地域、生活环境与生活质量的高度融合。究其本质而言，园林是下野的。有钱的、有文化的人物，与下层的、没钱的、有才智的工匠所共同合作的结晶。绵绵无中大地，恰恰以物阜丰厚，以草本华滋，以文风鼎盛，以艺匠技巧，为培植苏州园林这株华夏文明里的风雅之花。提供了温湿润润的凉亭沃土。江苏文化发达，文人荟萃。清代一百一十二位状元中，江苏就占了四十九位，而苏州的状元又占了江苏的一半，而获取进士功名的苏州读书人，那就更多了。历经了仕途风雨，经过了宦海沉浮，那些已感到身心疲惫的文人官宦们，这才想到要顺着回家的道路，去做泽畔渔翁，去享受清风明月了。人生道长，路途漫漫，却往往走不出简单的轮回。对于那些已已经隐居到了园林之中的官场文人，写了一辈子的弘文策论、表彰奏折，人生的文章，最终写到了抒发灵性与真情实感的档口，这才发现，原来还有一颗属于自己的心。这些人物的社会位置。使他们的生活与文化相融合，形成了以富足、忧郁、文学艺术和恬淡情调浑然一体的明清风雅。这一种至明清臻于高度成熟的中国历史上特有的生活形态与类型，是诗书世宦之族必以诗礼传家。强调传统教养的书香门第，正是丹刚这种生活形态的主角。为了把生活的质量推向极致，才在历史上写下了文人造园的点睛之笔。园林正是他们在苏州这座历史的博古架上置放的一批放大的古玩。明朝初年，苏州水镇周庄出过一位富翁沈万山，说他富可敌国亦不为过。因为朱洪武整修金陵城时，其中三分之二的资财出自沈万山。但遗憾的是，不知是什么原因，富甲一方的他没有给历史留下哪怕是一亩烟泥。在中国的历史上，儒商或许是有的，他们毕竟与文人型的士宦不能划归一类。从根本上看来，两者向来具有显而易见的楚汉鸿沟。虽有高墙阻隔，虽是园门紧闭，而园林米的生活却与无中风土有着密不可分的联系。有苏州这根藕，才有园林这朵花。这藕，这花，都生长于滋润、温和的无门烟水之中<音>。欣赏园林的好处，看它布置的这些大自然的风景，它要把大自然中最美的一环吸收进来，所以这是个学问。当然，包括中国的文学，特别是中国的诗歌、中国的绘画，还有中国的哲学。所以，要真正欣赏苏州园林，的确是不简单的。它是一个综合的、最高层次的艺术。苏州园林尽管是一个小小的天地，但中间的内涵变化却是不简单的。它是一个综合的、最高层次的艺术。苏州园林尽管是一个小小的天地，但中间的内涵变化却很丰富。这是中国的园林，特别是苏州园林的特点和优点。苏州园林妙啊！这不是一厢情愿的标榜，这是客观存在的。构成苏州园林的，包括许多诗人、画家、高层次的工匠，以及许许多多的劳动人民，缺一不可。苏州的古典园林中设计了那一些富贵的亭台水榭，苏州的民居里也曾有这一角，简单的闲情雅致，说不上谁受的谁的启发。林思佳的笔底有江南山水的流光，苏州的桃花坞，纸上有吴中风俗的艳丽，说不上谁取了谁的营养。昆曲风行过勾栏，平弹悠扬于里下，说不上哪一种形式更能代表苏州。那时候。文玩器物，并不仅仅属于那些园林主人。姑苏古城到处可见充满文化情趣的店铺。明代有一首《姑苏竹之词》是这样写的：“外宾开店累书房，茶具花盆小榻床，香盒炉瓶排竹漆，单条半甲董其昌。”一条董其昌的书法，即使是赝品，也似乎毫不碍事。只要能代表风雅就好。字可以是假的，但苏州的风雅却是真的。苏州本是一座风雅之城，风雅向来是苏州的气脉。这烟水迷蒙的城市，若仅仅是物产丰富，马可·波罗绝不会说，苏州是世界上最美丽的城市。苏州园林作为一种独特的历史文化的结晶，有着不可替代的个性。有的发达国家的人士说：“你们的园林，我们即使能把所有的东西都复制的。”一模一样，但那些古树却是永远无法复制的。其实，任何东西离开了产生它的具体环境，都只能是一只断藤之瓜。环境造就人，也造就物。反过来说，有时候，具有魅力的事物。一半是环境的力量，环境，特别是文化的环境，从本意上讲，是无法复制的。苏州园林之所以有生命，原因就是在于它和无文化的土壤、苏州人的生活长相厮守。历史的颓垣，早就埋没了。吴宫花草，无门烟水里，也不见了唐朝的渔火江风。但范成大笔下的菜花，却依然是金灿灿的开着。石湖的蝴蝶，年年也都抒情的飞舞，飞舞在每一个苏州的春天。